0: Deze podcast Mirjam Hegger. Goedemorgen, middag of avond als jij dit luistert. Ja, ik uh, weet niet of je het uh, hoort, maar ik ben weer eens aan de wandel. Dat doe ik elke ochtend. Wij hebben een hond... En ik laat mijn hond altijd lekker vroeg uit. En vanochtend was ik heel erg vroeg op. Het is natuurlijk de vakantieperiode. En ja, ik had gewoon zin om lekker op tijd op te staan. En lekker op tijd naar buiten te gaan. Het is heel erg warm deze dagen. Tropisch warm. En dan vind ik het heerlijk om in ieder geval wel met een lange wandeling te maken die ik elke ochtend maak. Maar niet zo in die hele hete zon. Dus op die manier had ik het opgelost en ging de wekker al heel erg vroeg en ben ik lekker op tijd opgestaan. En tijdens het wandelen was ik aan het nadenken over topics die ik graag met je wil delen. Want als je mij al een tijdje langer volgt, dan weet je dat ik in mijn freestyle podcastperiode zit, <laughs> waar ik voorheen altijd mijn podcastafleveringen heel goed voorbereiden en ja, eerst van alles opschreef en dan achter de microfoon mijn topics met je deelde, dan zit ik nu in een periode waarin ik dat veel meer loslaat en zelfs nu voor de tweede keer al wandelend een podcast opneem, opneem terwijl ik voorheen zei dat ik dat niet kon, dat dat niet was wat bij mij paste, dat ja... Dat gewoon hetgeen was wat ik niet ging doen. Maar ja, ik vind het ook leuk om mezelf uit te dagen. En aangezien ik dat ook altijd bij mijn klanten doe en ook zeg tegen ze van als je wil gaan podcasten, slinger gewoon lekker dat apparaat aan. Ja, doe ik dat zelf ook? Want ik vind wel, als ik iets aan iemand anders aanraad, dan moet ik dat zelf ook wel doen en niet zo laf zijn om dan te denken, nee, past niet echt bij me. En vandaag was ik dus aan het nadenken over al die topics. En toen dacht ik, weet je wat, ik kan dit natuurlijk allemaal inspreken. Ik heb zo'n app, ik weet niet of je dat kent, Brain Tos, En dan spreek ik dat in en dan komt dat in mijn mailbox. En dan heb ik zo een aantal topics waarover ik bijvoorbeeld een mail schrijf naar mijn lijst. Of waarover ik een podcast opneem. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon... Een podcast voor je opnemen. Nu hier. Misschien hoor je op de achtergrond het geruis van de bladeren. Ik loop door een maisveld. Of in ieder geval langs een maisveld. Dus dat zou heel goed kunnen dat je dat hoort. En. Het topic wat ik met je wil bespreken. Dat gaat over mijn dieptepunt als ondernemer. En ook mijn hoogtepunt als ondernemer. Want. De laatste tijd, oh, misschien hoor je de trein op de achtergrond. Word ik regelmatig gevraagd voor interviews. Voor artikelen. Ik ben bijvoorbeeld gasthoofdredacteur bij nieuws.nl en vrouwnieuws.nl. En daar heb ik een interview gegeven. Maar ook, en voor intermediair ook. En ook voor podcasts. En dan wordt heel vaak die vraag gesteld: Wat is dan. Wat was je dieptepunt als ondernemer en wat was je hoogtepunt als ondernemer? En gisteravond werd ik getagged in een post in een groep van een programma wat ik volg. En ik ben zelf heel spaarzaam met social media, dus... Over het algemeen zie ik dat soort post niet meer. Ik werd dus getagd en daar werd ook gevraagd over mijn hobbels als ondernemer. Dus ik zei, waar zal ik beginnen? En maar een hobbel heeft natuurlijk een dieptepunt, maar ook een hoogtepunt. Dus ik vind het ook wel heel erg belangrijk om die context te geven in de zin van... ja, zeker, er zijn dieptepunten, maar er zijn ook hoogtepunten als ondernemer. En nu vind ik dat die hoogtepunten al vaak wel heel erg belicht worden. En de dieptepunten wat minder... Maar het dieptepunt van mij als ondernemer vind ik wel heel erg belangrijk om te delen. Want degene die mij tagde, dat ging over een post, een bericht dat iemand deelde: die zei van nou: Ik ben nu twee maanden ondernemer. Ik ben nu vijf weken gestart met dit programma. Ik heb gewoon een heel, ja, hele diepe dip. Ik weet het niet meer. En ja, ik vind het heel mooi, überhaupt, dat je dat deelt. Dus dat heb ik ook in mijn antwoord gedeeld. Van nou, je hebt al een ondernemerskill te pakken, want je stelt je kwetsbaar op en je vraagt hulp. Ik denk dat dat echt belangrijk is als ondernemer. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan. En sterker nog, <gisteren>, gisteren ben ik gestart bij een coach. Een nieuwe coach die mij gaat helpen met mijn strategie. En ja, ik heb ook gezegd, misschien deel ik dat in een andere podcast wel, van hè, wat, wat dan mijn belangrijkste learnings zijn uit al die jaren hoogte en dieptepunten ondernemerschap. En dat dus één belangrijke is dat je hulp vraagt. Dat kan natuurlijk ook nou, zo zijn op die manier in dat programma, maar je kunt natuurlijk ook ja, betaalde hulp inschakelen. En misschien als je mij volgt, dan weet je dat ik dat de afgelopen periode ook heel veel gedaan heb. En dat ik op dit moment heel veel hulp heb in mijn bedrijf. Uh, van een aantal mensen die in een aantal dingen veel beter zijn dan ik. Dus dat zou kunnen, maar ook, ja, je kan ook hulp vragen in de vorm... Hè, bijvoorbeeld, ik heb onlangs, twee maanden geleden of zo, nog een collega gevraagd van... Joh, ik uh, zie het even niet meer. Ik heb even geen overzicht meer. Zou je even een uurtje met mij willen meedenken? En zij is daar echt super goed in. En zij is heel tuurlijk. En ja, zo word ik ook regelmatig gevraagd. En vind ik het ook hartstikke leuk om dat voor anderen te doen. En zo deed ik dat dus ook gisteren. Onder die post gisteravond uh, En heb ik zo mijn ja, lessen gedeeld. Um, maar kwam ik dus ook terecht bij mijn dieptepunt en mijn hoogtepunt als ondernemer. Want als je al een tijdje bezig bent, dan lijkt het net alsof je dat nooit meer hebt. Terwijl, natuurlijk doe ik ook dingen die niet werken. En natuurlijk doe ik ook dingen die wel werken. En ja, als ik dan terugga naar echt het dieptepunt in mijn ondernemerschap. Dan is dat wel... Ja, en ik, ik zat er nog eens over na te denken en terug te rekenen. En toen kwam ik erachter, jeetje, dit is nog maar drie jaar geleden. Echt bizar wat er allemaal in drie jaar kan uh, gebeuren. Op dat moment was het zomervakantie en ik was ook op vakantie. En grappig, ik zit nu aan mijn hoogtepunt als ondernemer te denken en denk, hé, hey, maar dat heeft ook met de vakantie te maken. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. Uh, mijn dieptepunt als ondernemer was dus in de zomer van... nou Ik ben heel slecht met jaartallen, dus maar reken drie jaar terug, 2017. Waarin ik een onderneming had. Mindful Parents. Ik hielp ouders met opvoedstress en deed dat onder andere met online, een online training. Nou, dat liep supergoed. En zonder had het hele ja, online gedeelte opgezet, een website... Facebook advertenties, e-mails allemaal ingericht. Nou, de hele achterkant zeg maar, had hij gedaan. En ik was in een coachingsprogramma en ik merkte van ja, het zit niet zo lekker. Ik weet het niet. Maar wat er ook wel speelde was dat in dat coachingsprogramma allemaal hele toffe mensen zaten. Die ik steeds meer ging helpen met allerlei vragen die ze hadden en met mijn... Marketing, sales, achtergrond, kon ik ze ook super goed helpen. En was iedereen blij. En vroegen ze me ook wel een aantal keer van, joh, maar kost dat niet veel te veel tijd? Dan moet je niet met je eigen business bezig zijn, dat soort dingen. En dat ik merkte, hm, wat grappig, dit kost me niet heel veel tijd. Of in ieder geval, ik vind het zo leuk dat het me ook geen energie kost. Sterker nog, het levert me energie op. En een aantal van die mensen waar ik mee in het coachingsprogramma zat, die zag dat ik zo lekker ging... Met mijn online trainingen en die zeiden van joh, zou Sander, dat is dus mijn echtgenoot, mocht je dat niet weten, dat misschien ook voor mij kunnen realiseren. Dat dat hele online stuk geregeld wordt en dat het ook lekker gaat lopen. Nou, Sander vond het hartstikke leuk. Die had op dat moment een baan in, de, in loondienst. En die ging dat dus doen. En die vond dat dus heel erg leuk. En wat we toen merkten, was dat de mensen die we gingen helpen, dat het soms niet helemaal lekker liep. Aan de achterkant. En dat die mensen hele mooie dingen te bieden hadden. Maar dat ze ook niet zo goed wisten van hoe kan ik dat nu goed vermarkten. En daar begon mijn oude marketingcommunicatie hart weer sneller te kloppen. En... Ja, uiteindelijk eindigde dat dat ik die mensen daarmee ging helpen. Bijvoorbeeld dat hun ja, product niet helemaal lekker, dat bijvoorbeeld veel te veel werd gesproken over, ik noem dat dan altijd de vliegtuigtaal en niet in resultaat, in bestemming. En dat ik mensen daarmee ging helpen. En dat vonden mensen weer heel fijn waardoor hun producten weer lekkerder liep, hun bedrijf weer lekkerder liep. En we merkten eigenlijk van, wow, dit is wel echt een goede combinatie. In die tijd was er ook iemand die zei van, wauw, jullie zijn een gouden combi. <laughs> ja, dat was echt een hele mooie uitspraak. En dat merkten we ook van, ja, er is gewoon heel veel behoefte aan. Nou, hoe kan je nu iets goed vermarkten? Hoe kun je nu iets wat ik heel tof vind, maar wat ik eigenlijk niet zo goed kan verwoorden of ja verkocht krijgen, hoe kan ik dat er nu voor zorgen dat dat wel goed gaat lopen? Nou, dat was dan mijn ding. Maar Sander die vertaalde dat weer aan de achterkant en die combinatie was echt ja, magisch. En ik merkte al, of we merkten al, van er zit een moment aan te komen dat er een keuze gemaakt moet worden. Want ik had dus mijn andere bedrijf, Mindful Parents. En ik was lekker met Sander aan het ondernemen. Maar dat met Sander, dat maakte echt een vliegende start. Sander had nog een baan in loondienst. Daar ging hij toen op dat moment al wel weer minder voor werken. Dat ging ook heel snel. Want hij is in februari toen begonnen met één dag minder werken. En in september heeft hij zijn hele baan opgezegd. Dus binnen een half jaar, zou je kunnen zeggen, heeft hij dat, uh, ja, kon, hij, kon zijn bedrijf zo goed draaien dat hij met zijn gestopt is. Maar goed, we hebben het nog steeds over de zomer, we hebben het nog steeds over mijn dieptepunt en in die zomer voor september, de september waarin Sonder de Sambaan heeft opgezegd, zaten we dus in die caravan en dat was zo. Ik wist dus al op dat moment van nou ik ga stoppen met Mindful Parents en ik ga me volledig richten op het bedrijf van Sonder en mij en misschien vraag je af jou, ja, hoezo? Je kan toch ook twee bedrijven hebben, maar dat, nou ja, dat is niet echt mijn specialiteit om me te richten op twee dingen. En ik wist ook wel van ondernemers wat ik had geleerd was van je moet je focussen. En dan kun je daar weer veel meer van doen. He, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus wij wisten al die zomer van Mindful Perms dat gaat eindigen. En wij gaan helemaal met ons bedrijf verder. En op dat moment... ...had ik super veel geïnvesteerd in mijn bedrijf. Ik zat nog in mijn eerste jaar en iedereen zei ook van... ...joh, moet je dat nu wel doen? Je zit in je eerste jaar en... Hè, je, moet nog, ...je kan nog zoveel groeien, het heeft zoveel potentie. En dat was natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd wist ik ook van... ...ja, nee, maar nee, ik wil verder met Sander. Want dat, dat voelde als daar gaat de energie naartoe. En dat ga ik kiezen. En... Ik denk dat je allemaal wel een situatie voor, de, voor ogen kunt halen waarin je gewoon intuïtief weet van dit is het pad wat ik moet gaan. Het is niet makkelijk, maar ik ga het wel doen. En omdat ik zoveel geïnvesteerd had in mijn bedrijf, ja, was er op dat moment ook niet zoveel geld om op vakantie te gaan. Maar toch hebben we ervoor gekozen van ja, we gaan deze stap nemen. Nou, dat was dan ik die mijn bedrijf ging opzeggen, maar in ieder geval dit is wat... ...ik ja, te doen heb, zeg maar. En mijn oom en tante hadden op dat moment een caravan staan op een camping. En die waren zo lief dat ze mij hebben aangeboden... ...of ons natuurlijk, ik met Sander en mijn dochter, inmiddels is ze elf... ...om in die caravan ja, vakantie te vieren. Zodat we toch nog op vakantie konden, want ja, geld was er op dat moment... Gewoon niet. En wij gingen naar die caravan. En ik weet niet hoe het komt, maar het was echt de meest slechte zomer ooit. Het waaide, het regende, het was koud. Ja, sowieso, mocht je mij wat beter kennen, dan weet je dat kamperen niet echt mijn tweede natuur is. Sterker nog, het is echt mijn worst nightmare om überhaupt op een camping te verblijven. Um, en ja, het was koud, het was nat. En... We zaten dan in die caravan, we waren een spelletje aan het doen en we keken elkaar aan. En ik weet ook nog dat we tegen elkaar zeiden van nou, dit is in ieder geval een goed verhaal. Weet je wat je later kan vertellen? Zo vond inderdaad mijn dieptepunt als ondernemer. Want ja, we konden helemaal niet naar buiten, alles was een beetje klammig en nat. Maar dat was nog niet eens het ergste, zeker voor mij als een niet-kampeerder. En dan nog in een caravan, dan moet je nagaan wat voor ontzettend luxe persoon ik ben. Maar goed, dat was nog niet het ergste. Want wij wisten, als wij nu teruggaan als wij naar huis gaan, dan komen we thuis. En als we de deuren open doen, dan liggen daar op de mat in ieder geval twee enveloppen van de bank. Want wij wisten al dat wij een achterstand hadden in de hypotheek. En ook dat we die maand ook weer heel krap bij Kaf zaten. En dat was absoluut wel een uh, dieptepunt, geen hoogtepunt. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de wind, want het waait behoorlijk hier. Ik heb ook geen idee in hoeverre je daar dan last van hebt als ik zo opneem. Mm. Ja, dat was wel echt het dieptepunt met ja, dat we elkaar aankeken en ja echt ook allebei voelden van oké, okay, dit is wel echt super heftig. Dat je dus gewoon twee maanden geen hypotheek kan betalen. Kijk, op dat moment, ik zei ook wel, ik heb dit verhaal ook wel vaker gedeeld. Ik wist wel dat het beter zou gaan. Want wat we deden op dat moment, daarom zei ik ook van we hebben een vliegende start gemaakt. Wij hielpen mensen gewoon... Voor heel weinig geld. We zeiden gewoon van, joh, we hebben het idee dat we je heel goed kunnen helpen. Mogen we het proberen. <laughs> nou ja, en er waren dus heel veel mensen die zeiden, ja, dat is goed. En we haalden dus heel goede resultaten. Waardoor het als een soort lopend vuurtje ging van, hé, hey, maar bij meer maar zonder moet je zijn. En dat zorgde voor de vliegende start. Alleen de cashflow was nog onvoldoende. Ik denk, zo vaak is dat natuurlijk in je bedrijf. Want ja, ondernemen is vooruitkijken... Ondernemen is ook vooruit investeren, vooruit financieren. En we wisten ook al dat het zo werkte in het ondernemerschap, maar we waren ook nog best wel. Nou goed, ik, ik ben inmiddels al tien jaar ondernemer, maar ik heb heel lang als ZZP'er gewerkt. Waardoor je altijd wel hele goede cashflow had. Heel goed. Maar echt dat ondernemerschap. Hè, dat, dat, ik vind er echt een verschil tussen een ondernemer en een ZZP'er. Een echt ondernemen is toch wel een heel ander verhaal dan ja, als zzp'er gewoon altijd je geld krijgen. Dus ja, ik hoop dat je ook voelt wat dit voor mij, voor ons betekende. Dat gevoel van, ik weet niet waar het schip strandt. Dat gevoel van, ik weet niet of dit wel de goede keuze is. Dat gevoel van twijfel ook. Maar ook onzekerheid en misschien ook een stukje machteloosheid van... Ja, ik ben overgeleverd aan. Kijk, we hadden er natuurlijk heel goed over nagedacht. Berekeningen gemaakt, et cetera. Super belangrijk natuurlijk. Ook financieel inzicht. Maar we wisten ook, ja, we moeten dit gewoon even ja, leiden. Met lang ei. Om te komen daar waar we willen komen. Dus dat was het dieptepunt van mij als ondernemer. En dan, ja is het ook wel heel leuk om met het hoogtepunt te eindigen. Want dat is toch wel weer een heel ander gevoel. Een hoogtepunt van mij als ondernemer, kijk, een diepe, diepe kernwaarde van mij als ondernemer, als mens, is om te geven. Dat is zo belangrijk voor mij, dat als ik dat niet doe, dan word ik diep ongelukkig. <laughs> en Vorig jaar, ja, meer dan een jaar geleden, maar het gaat dus ook weer richting de zomervakantie. Daar kom ik zo op. Toen sprak ik een dame voor mijn Hoekton Business podcast. En dat is Mandy Ladan. En Mandy vertelde haar verhaal dat zij een stichting heeft. Stichting Mama Love. En ik was zo getroffen door dat verhaal. Zij was op dat moment nog alleen. Wat wel interessant is, in diezelfde periode heeft zij een bestuur gevormd. Waardoor zij ook niet meer... Het alleen doet en alleen doen kijk in in de landen waar zij dus stichting mameloof is een stichting die moeders helpt om hun baby's een betere start te geven in ontwikkelingslanden en dat doen ze heel praktisch door kraanpakketten uit te delen waarin hele basale zaken zitten hygiëne eh, materialen bijvoorbeeld Waardoor ze echt op een heel simpele manier zo'n baby een betere start kunnen geven. En ja, men die vertelde dat verhaal, hoe ze dat allemaal deed. En nou ja, er zijn dus uh, mensen in die ontwikkelingslanden zelf. Ze zit, ja, ik weet even niet in hoeveel landen, maar in heel veel landen, acht misschien, tien. En daar zitten dan mensen die dat voor haar distribueren. En daar dus het werk doen voor Stichting Love. Maar hier in Nederland, ja, de, de, de hele organisatie... Dat is Mandy en zij alleen. En zij vertelde het verhaal en ik vond het zo'n fantastisch verhaal. Ik was helemaal geraakt door haar verhaal. En meteen toen ik haar sprak had ik ook weer zo'n intuïtief gevoel van ik wil iets voor jou betekenen. Ik wil geld inzamelen voor jouw stichting. En de twee jaar daarvoor rondom kerst, dus dat afgelopen jaar en dat jaar ook daarvoor. Twee keer rondom kerst had ik ook een geldinzamel moment georganiseerd. Dat was met een aantal klanten van ons in totaal tien. En we hadden daarbij dus twee jaar achter elkaar duizend euro opgehaald. Voor het goede doel, de stichting van Thijs Lindhout. Waarin hij pakketten uitdeelt rondom kerst. Een heel prachtig doel. En... Op dat moment toen ik Mandy sprak, wist ik, ik ga ook voor jouw doel, ga ik geld inzamelen. En omdat ik twee keer voor Thijs zijn goede doel geld in had gezameld en hem daarmee had ontmoet, dacht ik van, weet je wat? Ik vraag of hij mee wil doen. Of hij misschien ook ja, een bijdrage wil doen om geld in te zamelen. En nou ja, dat was dus het moment waarover ik al even zei dat ik daarover zou delen, want... Dat was vorig jaar zomervakantie. Rondom deze periode heb ik hem een bericht gestuurd van... ...joh Thijs, zou je het leuk vinden om een bijdrage te leveren... ...in de vorm van dat hij dan op het podium zou staan of zou komen tijdens zo'n uh, avond. Of, nou, ik wist nog niet precies welke vorm het zou hebben. En, en we gingen op vakantie. Dus ik wachtte op het antwoord van Thijs... En we waren op vakantie, we waren op een heerlijke vakantieplek, helemaal geen wifi, niks te bekennen. Heerlijk. En op een gegeven moment moest ik iets opzoeken voor mijn dochter, iets administratiefs. Ik weet niet meer precies wat, maar ik ging naar een plek waar wifi was. Ik opende mijn mail en ik zag een mailtje staan van Thijs Lindhout. En oh, ik dacht, jeetje, ja, zal ik hem nou openen, zal ik hem nou niet openen? Want ja, als het een nee is, dan is dat toch wel echt super jammer. Maar ja, als het ja is, dan kan ik nou ja, heel veel geld ophalen natuurlijk voor het goede doel. Dus uiteindelijk besloot ik toch om mijn nieuwsgierigheid de ruimte te geven. Ik opende het mailtje van Thijs en daarin stond... Ja, dat wil ik wel. Nou, echt geweldig. Echt een fantastische... Ja, om te horen natuurlijk. Want ik wist ook wel van... Kijk, die jaren ervoor had ik gewoon bij ons thuis... En een soort van mastermind, middag, avond georganiseerd. Daar kwamen dan tien mensen en we haalden daar geld op. Ik vroeg daar geld voor. Maar nu dacht ik, ja, Thijs Lindhout komt. Ik ga toch maar een grote zaaltje regelen. Dus er was ook wel een soort van lichte paniek van, oké, okay, hoe ga ik dit allemaal regelen? Maar ik besloot toch om het uh, natuurlijk gewoon te doen. En ja, dat heeft geresulteerd uiteindelijk, lang verhaal kort in een prachtige benefietavond op 4 oktober 2019 waar ja, een heleboel mensen hun aandeel in hebben gehad, want ik zeg nu ik organiseerde het. Dat was ook zo. Ik initieerde de avond en het was ook mijn verantwoordelijkheid en ik heb daarbij ontzettend veel hulp gekregen. Ik heb er ook een keer een podcast-aflevering over opgenomen. Als je nu denkt van, oh, maar ik wil het ook, ik wil ook een benefietavond organiseren. Hoe doe je dat? Hoe heb je zoveel geld opgehaald? Daar zal ik zo even op terugkomen. Luister zeker eventjes die aflevering, want ik zou het echt fantastisch vinden als je geïnspireerd bent geraakt door mijn verhaal en ook een benefietavond wilt organiseren. Nou, het werd echt. Kijk, ik... wat ik had bedacht was, ik vraag 100 euro als kaartje voor het goede doel want alles ging naar het goede doel de zaal heb ik ook gesponsord gekregen fantastisch en 100 euro voor het goede doel en ik dacht dan halen we dus 10.000 euro op voor het goede doel hoe vet is dat weet je een vertienvoudiging van de jaren daarvoor toen ik 1000 euro ophaalde dus ik ja, ik was al helemaal super excited en uiteindelijk zei ook simone levy Toe om op die avond een prachtig verhaal te vertellen. Wat ze uiteindelijk dus ook heeft gedaan over dat zij daar stond op die avond. Omdat haar grootouders hulp hebben gekregen. Haar grootouders zijn Joods van Joodse afkomst. En die hebben ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam omdat er mensen waren die te hulp schoten. En zij gaf eigenlijk aan, doordat jij hier nu zit vanavond kunnen we nu dit prachtige bedrag ophalen en hulp bieden. En dat was zo'n mooi verhaal. Het resoneerde enorm in de zaal. En ja, echt, echt, echt geweldig. Ja, en dus, ja, het liep allemaal eigenlijk een beetje uit de hand. Want nou ja, ik zei van 10.000 euro zou wel helemaal cool zijn. En toen uiteindelijk was er op die avond nog een actie. En er kwamen mensen die opstonden en die zeiden van ik wil ook nog geld doneren. En een lang verhaal kort hebben we uiteindelijk... Ruim 17.188,50 17 euro 50 cent, hebben we opgehaald voor het goede doel. Wat natuurlijk helemaal fantastisch is en waar men die heel veel mooie dingen van kan doen. En op dat moment, ik stond op het podium daar voor de benefietavond voor die 100 mensen die daar gekomen waren. Prachtige ondernemers die allemaal dezelfde intentie hebben als nou ja, degenen die daar zaten. Gevende ondernemers die, ja, ook weten dat door dat, door als je geeft, dat je daardoor enorm groeit als mens en als ondernemer. Ja, het was dat is echt mijn hoogtepunt. Ik stond daar op het podium en ik voelde echt: wat is het fantastisch om dit te doen! Uh, om hier te zijn met al die mooie mensen, alle hulp die ik had gehad. Ach, dat was echt zo'n mooi moment. En dat was absoluut mijn hoogtepunt van... Ik zit te denken was dat dan het hoogtepunt toen ik daar op het podium stond. Maar misschien was dat ook al wel tijdens de voorbereiding... Dat gevoel van iedereen die maar te hulp schoot. En iedereen... Echt, ik kreeg, ik kreeg zoveel berichtjes van mensen die zeiden van... Kan ik je nog ergens mee helpen? Ik kan bijvoorbeeld niet komen. Maar ik wil tickets weggeven. Dat vond ik al zoiets van... Wauw, hoe verzin je het? ehm um, en ook uh, kan ik misschien iets doneren uh, aan, aan dingen die ze maakten. Er was iemand die telefoonhoesjes maakte, tassen. Nee, ik weet het allemaal niet. Ik, die, dat werd allemaal aangeboden. Het was echt ongelooflijk. En uh, nou ja, voordat het een soort van bingoavond zou worden... hebben we ook gezegd... Van, nou, voor deze editie uh, op een gegeven moment ja, laten we dat niet doen. Want dan ja, nogmaals, werd het een soort bingoavond. Maar wat fantastisch. En dat gevoel van... Met elkaar echt die, die klus klaren, zeg maar. Om dat geld op te halen voor Mandy, voor Stichting Mamalove. Dat was echt een fantastische ervaring. En dat was echt mijn hoogtepunt als ondernemer. En wat ik hiermee wil zeggen, maar nogmaals... Ik zal er nog wel een keer een andere aflevering over opnemen. Van, weet je, het ondernemerschap is een reis van, 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 van pieken en dalen. En uiteindelijk ga je daar natuurlijk veel meer stabiliteit in krijgen. Maar zeker die beginjaren... Oh, wat kan het? Een reis zijn met hobbels. En ja, hoe ga je daarmee om? Nogmaals, ik zal er een andere aflevering over opnemen. Maar dit, waren mijn, dit was mijn dieptepunt. Dit was mijn hoogste punt in mijn ondernemerschap. En ja, als je daarover wilt delen hoe dat voor jou is. En wat dat voor jou is, wat voor diepte of punt jij meemaakt, laat het me vooral even weten. Stuur even een mailtje. Mirjam et Mirjam Hegger. En Mirjam is met een J en Hegger is met een R aan het einde, dubbel G. Dan vind ik dat super leuk om van je te horen. Ik wens je voor nu, als je dit nu luistert, een hele fijne vakantieperiode. En als je nu op een heel ander moment luistert, dan wil ik tegen je zeggen: ik wens je een hele fijne morgen, middag of avond. En graag tot de volgende keer.